0: Hej och välkomna till landet. Klyftorna mellan stad och land har ökat och kommer att öka om inte politiken läggs om. Det tyckte regeringen och i juni 2015 tillsatte de en parlamentarisk landsbygdskommitté med uppdraget att ta fram en ny politik som ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, företagande sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Den 4 januari i år presenterades slutbetänkandet. Ett betänkande som hela Sverige hade väntat på. Idag i landet ska vi diskutera slutbetänkandet och några av alla de 75 förslag som presenterades. Vilka är viktigast? När blir de verklighet? Och varför fick vi en känsla av att förslagen handlar om Stockholm när medier började rapportera om kommitténs resultat? Med oss har vi Kristina Ingve, centerpartistisk riksdagsledamot som suttit i den parlamentariska landsbygdskommittén och Johan Persson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar kommun som varit ordförande för kommittén. Idag ska vi prata
1: om, om den här utredningen som ligger här på bordet framför oss. Den är ganska tjock. Ja, vi hade ambitionen från början att nu ska vi försöka göra den, den tunnare än den betänkandet Så alltså det längre och längre och längre. Men så är det ju också 75 förslag som ryms i den. Mm. Det
0: finns en enighet i att enskilda förslag inte är viktigare än andra. Utan att det viktiga här handlar om att ni ska genomföra så många förslag som möjligt. Eftersom de påverkar varandra liksom, och hänger ihop. Men jag har ändå förstått att när kommittéledamöterna själva lyfter vad ni tycker är viktigast så handlar det främst om den digitala tillgången och tillgången till högre
1: utbildning. Stämmer det? Mm. Från Centerpartiets sida så har vi ju lyft framförallt bredbandsfrågan. Och det handlar ju om att, att det är liksom en infrastrukturell fråga. Alltså vi, vi pratar om IT som 50 transportslag på samma sätt som man pratar om järnväg och väg och flyg och båt så ska man också prata om infrast- eller IT på det sättet. För det är så grundläggande om man ska kunna driva företag, om man ska kunna leva på landsbygden.
0: Och Den andra var ju då tillgången till högre
1: utbildning också mm.
0: som brukar lyftas.
1: Ja precis och det är också viktigt för vi ser ju det i många kommuner att man har inte har den kompetensförsörjningen som behövs. Man ska ha kontrollanter inom miljö och hälsa och man ska ha lärare som är behöriga. Alltså det, det, det finns väldigt många tjänstemän som kräver högre utbildning som, som behövs i kommunerna. Och vi ser ju det i flera kommuner att, att det är svårt att få tag på folk. Eh, och en lösning är det är ju att liksom, eh, göra det lättare och göra eh, högre utbildning mer tillgängligt i hela landet. Håller du med om det här, Johan?
2: Ja, jag håller med om eh, ingången att alla förslag är viktiga. Därför att vi har försökt att tänka bort från de olika politikområdena, och tänka bort stuprör. Eh, och istället forma en helhet. Och där förslagen i grunden förstärker varandra. Så genomför man inte huvuddelen av förslagen, ja, då, då behöver man egentligen inte göra någonting. Så så det är den ingången vi har haft.
0: Varför är just de här två så himla viktiga då? Utbildningen och och den digitala tillgången? Det är
2: är själva grunden. Det går ju att jämföra med elektricitet och mycket annat när det gäller tillgång till fiber. Eller hög överföringshastighet som vi uttrycker, minst 100 megabit. Det det är själva... Grunden i att kunna driva företag men också kunna bo och leva i hela landet. Och därför är jag väldigt glad över att, man, att vi har satt upp målet om 100 procent. Och att också nu regeringen har, har satt det målet. Det, det är en viktig signal.
0: Det som är lite roligt då är ju att de här frågorna som vi har pratat om nu, de här två som, som är de som lyft Det är inte alls de frågor som fått mest utrymme i media efter att den här släpptes. Utan om vi ska se till riksmedias rubriker så innehöll betänkandet inte 75 förslag utan ett. Nämligen det om ökad statlig närvaro och att 10 000 jobb ska lokaliseras utanför Stockholm. Trots att det här var ett av de förslag som släpptes i förväg och som det redan rapporterats om grundligt i november 2016. Jag tänkte att jag skulle ge er några exempel. Det en de hade rubriken Stockholm ska betala dubbelt för, lands, för att landsbygden ska leva. Svenska Dagbladet hade, hade rubriken 10 000 statliga jobb flyttats från Stockholm. Göteborgsposten de valde rubriken Så räddar Stockholm landsbygden. Och Sveriges Radio de fokuserade också på utflyttningar av statliga jobb i sina rubriker. Trots att det var de som rapporterade i som när delbetänkandet kom då, om det här. Och nu handlar ju det här om rubrikerna, det ska jag tillägga. Och en del av texterna och inslagen lyfter också andra förslag och bredare diskussioner. Men ni vet ju själva hur det ser ut i våra flöden i sociala medier. Ofta en lång rad av rubriker som vi inte alltid bemöder oss att klicka vidare på. Rapportering om utredningen om framtiden för svensk landsbygd såg ju helt enkelt ut att den handlade om Stockholm. Så vad missade media när rapporten kom, nu så här, en månad efter?
2: Men jag, jag tycker ändå att vi fick ett bra genomslag och, och det har blivit en bred diskussion i hela landet också kring olika förslag, framförallt nu i efterhand. Men sen är det ju så att, att Sverige är extremt stockholmsfixerat och det handlar väldigt mycket om Stockholm. Sen är det klart att i, i ett journalistiskt perspektiv så är det alltid roligt med en konflikt mellan stad och land. Men det är ingen som under de senaste åtta åren har rapporterat om den omlokalisering som har pågått från landsbygd till Stockholm. Där har det inte funnits någon konflikt överhuvudtaget med något förtvivlat kommunalråd och, och eh, lite yttringar från landsbygden.
0: Sen 2005-2006 ungefär så har ju 10 000 jobb ja. flyttats från landsbygden in till Stockholm. Ja. Men det är det få som vet om.
2: Det är det få som vet om och det är ingen som har reflekterat över det. Utan det har bara skett och då pratar man aldrig om någon kostnad, eh, lokalkostnader som är dyra eller eh, omsättning på arbetskraft utan det är en naturlag att flytta jobb från Sveriges landsbygde till, till Stockholm och då är det ingen debatt. Men om man gör motsatsen och lägger förslag om det så blir det liv.
1: Nej, men det, det bara bekräftar liksom den här Stockholmsnormen. Att, att för, hade det inte funnits de här förslagen så hade de inte skrivit om de det överhuvudtaget. Eh, utan ska det stå någonting om landsbygd i nationell media då måste det finnas en Stockholmsvinkling på det. Eh, och det är ju så himla, så himla sorgligt att det ska behöva vara så. För det har ju diskuterats ganska mycket i, i eh, riksdagen ifall vi ska utlokalisera my- statliga myndigheter eller inte. Och jag tycker det är liksom en... en Någonstans en rättighetsfråga som medborgare, att man ska ha närhet till staten. Så att, för jag tycker det är ett jätteviktigt förslag. Men när det liksom vinklas upp på det här sättet att, att nu ska Stockholm få betala. När det egentligen är på många håll i landet. Att, att ja men, skog, malm, alltså det naturresurser som faktiskt finansierar ganska mycket i resten av landet. Men det diskuteras inte alls. Så att det är verkligen jättesyn att det, att det var den vinkling som blev. Några av förslagen eh, handlar om
0: civilsamhället- och de har inte pratats om så mycket i, i media. Och vi som bor i, i landsbygder- vi vet ju att civilsamhället är högst närvarande hela tiden. Mm. Inte bara då i form av fotbollsföreningar- eller idrottsföreningar eller målarkursföreningar. Eller sådär. Mm. Till exempel kan det vara så att det är en förening- eller ett um, utvecklingsbolag, till exempel aktiebolag- som äger nu numera. Mm. Eller så är det ett kooperativ som har tagit över byskolan- mm. För oss är det ju väldigt tydligt att civilsamhället är väldigt viktigt för oss också och väldigt närvarande. Och ni har lämnat fyra förslag då av de här 75 som som handlar om att stärka och underlätta för
1: civilsamhället. Kan du berätta lite kort vad det handlar om? Ja, men det handlar ju både om att försöka skapa en en, finansiell infrastruktur och en strukturell infrastruktur för civilsamhället. För det är någonstans där som staten behöver stötta upp. Och det handlar ju dels om att att stötta upp med pengar för folkbildning som vi ser är en jätteviktig del. Och som verkligen är är levande och stark på landsbygden. Det handlar om att att försöka utreda om man på ett bättre sätt skulle kunna rikta pengar mot landsbygds ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet i civilsamhället på landsbygden. För att man ska kunna verkligen få en, en... Utveckling där. Eh, och sen så finns det också ett förslag att man ska försöka strukturera upp arbetet med landsbygdsnätverket: eh, att jordbruksverket ska ta ett, ett större eh, ansvar, eh, mer formellt ansvar för att, att se till att, att eh, det finns eh, eh, plattformar för erfarenhetsutbyte. Eh, och nys- för nu är ju civilsamhället
0: ofta mm. väldigt kopplat till enskilda personer mm. som är verkligen brinner för en fråga och, och drar mm. det där lasset och mm. gör det på fritid. Liksom. Mm. Mm.
1: Nej, så då är ju tanken att, att om man då kopplar upp det till Jordbruksverket som liksom också har det statliga övergripande ansvaret för landsbygdsfrågor äh, äh, och äh, finansiering då får man ju också med civilsamhället i processerna på ett annat sätt förhoppningsvis så att civilsamhället blir mer delaktig också när när, utveckling av landsbygdsprogram och när förslag och regelverk utarbetas som rör landsbygden.
0: Varför är det så viktigt att satsa på civilsamhället?
2: Därför att det är där väldigt mycket av grunden ligger. Jag är ju kommunalråd i min hemkommun och jag, jag ser ju det varje dag vad föreningslivet betyder. Och byalag och intresseföreningar. och Jag kan se en väldigt tydlig skillnad mellan de åter som inte har fungerande byalag och de åter som har det. Vilken skillnad det är i utveckling. Där tycker jag att man både som kommunal företrädare men också ur ett nationellt perspektiv är det väldigt viktigt att supporta och understödja och göra allt man kan för att. Att, att se till att, att människor organiserar sig och faktiskt värnar och utvecklar sin bygd. Eh, där kan samhället och samhällsinsatser vara katalysatorer. Men, men eh, det är ändå människorna som bor där som måste äga sin egen framtid.
0: Hur och på vilket sätt kommer då de här svenska landsbygden att påverkas av den här utredningen?
1: Eh, det vet vi inte förrän det faktiskt kommer konkreta politiska förslag från regeringen. Men jag hoppas ju att... att eh, den här utredningen redan nu har gett lite framtidstro, eftersom vi är idag det är ett enligt betänkande men sen som sagt så handlar det ju om vad man konkret gör och det vet vi inte riktigt än hur regeringen tänker genomföra för att alla de här 75 förslagen måste ju beredas på olika sätt och vissa går snabbare att genomföra och vissa tar längre tid att genomföra och och sen vet man ju inte heller nu har ju alla partierna sagt att man står bakom men det är ju en del förslag som är ganska öppna och då beror det ju såklart på hur en proposition, ett lagförslag längst fram till riksdagen ifall alla partierna kommer att backa upp det eller ifall det blir förhandlingar mer på detaljnivå.
2: Jag tycker att man till en del så, så pågår ju arbetet redan nu. Eh, själva utredningen kommer ju på remiss och väldigt många sitter och, och skriver remissvar. Eh, men sen har ju arbetet redan påbörjats. Omlokaliseringen har ju regeringen redan startat. Eh, den kommer fortsätta. Eh, vi har eh, bara några dagar efter vi la vårt förslag så kom eh, bostadsministern med en utredning om särskilda landsbygdslån. Före jul så satte man målet om 100% av befolkningen när det gäller hög överföringshastighet. Så att arbetet rullar ju. Statliga servicecenter lyfter statsministern i sitt jultal. Så att det rullar ju åt rätt håll. Men nu, nu gäller det ju att det också blir ytterligare steg framåt och att det kommer en samlad proposition efter remissrunden.
0: Om inte händer någonting, vad, vad händer då tror du med landet?
1: Eh, dels så tror jag att folk kommer att bli jättebesvikna eh, att man nu fick upp en förhoppning om att nu kommer det hända någonting eh, och då tror jag att det kommer att bli eh, ännu värre det finns ju en väldigt stark känsla runt omkring i landet att, att man inte känner tillit i till politiken och att man inte känner tillit till myndigheter och man inte känner tillit till staten eh, och ifall vi nu har sagt att nu, nu ska någonting hända och sen så händer ingenting eh, då kommer det bara bekräfta den bilden som folk har att, att politiken skiter i landsbygden. Som bryr sig.
0: Hur många av förslagen kan genomföras då för att vi ska känna att vi är på väg i riktning? Är det några som verkligen måste
1: genomföras? Ja, alltså det är ju klart att, att där, där finns, alltså man säger, på näringslivssidan, det, det tror jag är jätteviktigt att man tar tag i de här frågorna nu för att jag ser i alla fall att, att Ska vi, ha, ska vi ha folk som kan leva på landsbygden så måste vi ha bra förutsättningar för, för näringslivet som kan skapa jobb och skatteintäkter. Eh, bredbandsfrågan är också en sån gång. Vi måste få det att fungera för det är liksom en hygienfaktor i landet. Så det finns ju vissa sådana här grejer som jag ser är, är viktigare än andra för, eh, för det ger utveckling längre fram. Mm.
0: Men är det sådana förslag som ni är eniga om? Eller är det just den typen av grejer som ni är lite oense om, alla åtta partierna? Om vad som behöver prioriteras?
1: Ehm.
0: För vi vet ju sedan innan vad, vad Centerpartiet till exempel brinner för i fråga om näringslivsfrågor på ehm. och landsbygd. Liksom. Mm. Så det är ju inte ett svar som, som jag blir förvånad över. Men är det så att de andra partierna kanske har... Är det, liksom...
1: det är klart att alla partier har ju sina hjärtefrågor eh, när det gäller... Eh... Eh, landsbygdsutveckling var det som är viktigast. Men jag, t- jag, tror, ändå, jag tror ändå att äh, de flesta håller nog med om att, att det är näringsliv och bredbande är väldigt viktigt för att vi liksom ska kunna alltså, få ett fungerande samhälle. Högre utbildning också såklart med kompetensförsörjningen. Hur många av
0: förslagen tycker du Johan måste genomföras för att vi inte ska hamna i någon slags katastrofscenario för svensk landsbygd? Huvuddelen. Det handlar inte om 4-5 av de här 75 utan de flesta...
2: Nej det här är ju ett, ett försök till en helhetsgrepp som handlar om allt ifrån polisens närvaro till kommunernas förutsättningar att kunna bedriva skola och vård och omsorg i, i framtiden till statlig närvaro så att man, det, det är huvuddelen som, som gäller för att annars så har vi en, en situation där även staden kommer att bli förlorare därför att då kommer inte landsbygden kunna leverera de stora värden som man faktiskt gör idag och, och kommer kunna göra ännu mer i framtiden.
0: För en gång skulle se alla partier överens i stort och ni som satt i gruppen och utarbetade den här rapporten, ni var väldigt överens. Vi har brett stöd i, i riksdagen för, för de här förslagen. Det båda ju ändå för, för något gott så att säga. När i tiden kan förslagen bli verklighet?
2: Ja, en del rullar ju redan nu eh, och, och jag tror att det kommer komma ytterligare förslag här under året. Och sen är, ju, är det ju tanken att det ska vara en samlad proposition. Eh, efter årsskiftet nästa år. Så att, eh, jag, jag är hoppfull kring de delarna.
1: Det är jättesvårt att säga, men jag hoppas att, att det börjar komma på propositioner. Eh, ja, men I höst har det varit trevligt att man börjar se konkreta lagförslag utifrån den här utredningen. Finns det
0: några fallgropar och hinder som liksom skulle kunna göra att det drar upp på tiden så där som du kan se?
1: Just nu så upplever jag att det finns... Eh, en, en insikt och en vilja att göra någonting och det är kanske liksom kopplat till Brexit och kopplat till Trump och att, att det för, hos alla partier, även hos de som inte kanske har brytt sig så mycket om landsbygden innan, att, att man börjar känna, hmm, det här kanske är någonting som vi måste försöka bemöta på något sätt och då är landsbygden en, en nyckel. Men det är klart att det är en förändrade omvärld det händer väldigt mycket så skulle det ganska snabbt kunna vara något annat som, som man har fokus på och då kanske landsbygdsfrågorna kommer lite grann i viss sidan av.
0: Men är det är så alltså kopplat till den här liksom klyftan mellan etablissemang och resten av Sverige eh, när du gör jämförelser med
1: fram ja, på jo, men och exakt, och... exakt. Jag, jag tror, att, jag tror att det är många som har, har eh, inom politiken som har fått upp ögonen för att, att vi har glömt landsbygden och läsbygden har f- gett konsekvenser. Och det börjar synas nu. Vi har sett i England och vi har sett i USA. Och vi kanske måste börja göra någonting i Sverige också.
0: Vilka fallgropar hinder sig du? Den
2: Stora fallgruppen är ju att trycket minskar. Att landsbygdsfrågorna som just nu är i fokus och som diskuteras i, i varenda parti på ett, på ett sätt som, som jag inte varit med om tidigare som landsbygdsboende själv det är ju inne nu att prata landsbygdsfråga. Att det trycket minska, Att det händer någonting som, som innebär att, att man får ett helt annat politiskt fokus. Det, att det här liksom
0: är en liten fluga pratet om landsbygden att, att det lägger sig igenom.
2: Att, att det liksom minskar i fokus. Nu tycker jag till och med att de de, de Alltså medieredaktionerna i Stockholm börjar ju vakna till liv och, och beskriver landsbygden på ett helt annat sätt. Eh, det blev en väldig debatt kring Stockholmsprofessorn som eh, uttalade sig eh, illa om, om eh, de värden som finns på landsbygden. Så att, jag är inte säker på att den debatten eh, eh, hade uppstått på samma sätt för några år sedan eller kanske för ett år sedan. Eh, för nu, nu är vi inne och jag hoppas att vi i Landsbygdskommittén har bidragit eh, lite till det i alla fall.
0: Och så en sista fråga. Vad har landsbygdsnätverket för roll i arbetet framöver?
2: En jätteviktig roll. Vi föreslår ju en tydligare roll också för kring som samordnare för, för de landsbygdspolitiska målen. Och landsbygdsnätverket är ju, en, är ju en jätteviktig spindel i nätet över hela landet. Eh, och, och också ner i kommunerna. För det, det är ju ändå ute i människors vardag som jobbet ska göras.
1: Det handlar mycket om att liksom fortsätta driva opinion kring de här frågorna så att vi verkligen ser till att vi har en, en debatt. Eh, så det är ju en jätteviktig del. Eh, och där är det viktigt att, att eh, det finns ett nätverk med olika kunskaper, och erfarenheter och tankar kring vad som behöver göras. Eh, och att, man liksom, att, att ni kan samla upp det och fortsätta föra in det i, i politiken, vad som behöver hända. Så opinionsbildning och eh, föra fram eh, tankar och lösningar.
0: Vi säger tack till Kristina Ingve och Johan Persson. Jag heter Ida Lindhagen och du har just lyssnat på Landet, podden bortom storstaden. Vill du veta mer om oss och vad vi gör, gå in på Landsbygdsnätverkets hemsida eller följ podden Landet på Facebook. Vi hörs!